0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans-Folge 109 am 13. März 2016. Ja, die Folge Post der Technikprobleme. Oh Gott, ich klopfe dreimal auf Holz, ich sag's bevor wir überhaupt fertig aufgenommen haben. Aber es ist schon wesentlich stressfreier und ohne Ausraster meinerseits abgelaufen bis an diese Stelle. Heute mit dabei äh, zu meiner Linken bei mir im Studio hier in Lens Home City der Basti. Servus Basti. Servus. Und zu Hause auch, aber bei sich zu Hause in Ulm, der Felix. Servus Felix.
0: Servus. Burschen. Ich habe mir gerade überlegt, ich bräuchte vielleicht eine Pappfigur von mir, die man auf den Sessel setzen kann.
1: Ah, das wäre ganz gut. Also es würden die Hörer wahrscheinlich oder die Zuseher bei YouTube auch keinen Unterschied merken, weil du bist jetzt eh nicht gerade für dein übertriebenes Acting bekannt. <lacht>
2: Ich hätte noch eine ganz andere Idee, da der Ruben jetzt die ersten technischen Probleme mitbekommen <lacht> bekommen hat, können wir eine neue Challenge machen, er soll dich einfach hier irgendwie mit ins Bild reinschneiden. Per ja, das würde theoretisch
1: sogar gehen. Beamen. Aber äh, da brauchen wir höhere Bandbreiten wahrscheinlich, da habe ich ein bisschen Angst davor. <lacht> audio first, liebe Freunde, audio first. <lacht> ja, wie geht's euch, Burschen? Es wurde mal gesagt, wir reden zu, viel, äh, zu wenig über uns selbst. Wir müssen ein bisschen was von uns erzählen. Was ist los? Wer will denn, wer will denn was über uns wissen? Du weißt nicht, die Menschen, die Hörer, die, die Zuhörerinnen vor allem wahrscheinlich. <lacht> Komische Leute. Ich mache mir erst mal ein Bier auf. Felix, was ist los bei dir?
0: Bei mir ja. läuft's. Ich habe auch schon ein Bier auf. Gutes baden-württembergisches Bier. Welches denn? Berg.
1: Felix, wie ist so die Lage bei euch Berg. in, in Baden-Württemberg? Brennen die Straßen oh. schon? Der rechte ja. Mob regiert?
0: Nee, ganz noch schlimmer, die Grünen.
1: Hey, 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 Obacht, hey. <lacht>
0: Nein, Spaß.
1: <lacht> Hältst du ja. es mit mir schon, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, aber ich bin heute auch, ich war eigentlich in München übers Wochenende und bin heute tatsächlich wegen der Wahl schon tagsüber nach Hause gefahren. Und das ist sehr löblich. Deswegen bin ich jetzt in Ulm, ja.
1: Fand ich auch geil, dass so ein Trainer wie Christian Streich die Eier hat und zu seinen Leuten sagt und auch sich öffentlich positioniert und sagt: Leute, geht wählen, ist wichtig. Hat mich überrascht. Mhm.
0: Ja, und das Video von, das habe ich mir auch angeschaut von der Pressekonferenz, war cool.
2: Ja. Basti, bei dir? Es hat gewirkt, die Wahlbeteiligung ist nach oben gegangen. <lacht> Dann kannst du streich. Ja. <lacht> wieder, no. wieder hart im Training, Basti, oder? Ja, ich versuche. Ich meine, Ruben,
1: du weißt, der Druck ist hoch, der Termin
2: steht ja. für die Challenge. Ich muss
1: sagen, ich war jetzt erst zweimal laufen bis ah. jetzt. Weil Erst war ich krank und jetzt... Ah. Ich, wo, ich
2: wollte schon fragen, ob wir den Termin überhaupt halten können oder ob, ja. wir da,
1: ob du noch Aufschub brauchst. Das, das Gute ist, ich, ich prügel ja Felix seine bessere Hälfte, meine Schwester ja auch schon die ganze Zeit. Und die, die hat heute schon einen totalen Jammeranruf von dir gestartet, Felix. Ruben, was ist denn das mit dem, mit dem Rohkost? Und danach schriecht er so also Nachrichten. Was ist mit Honig? Lena Honig ist nicht mal vegan. Was ist mit Kaffee? Lena Kaffee ist geröstet. Was ist mit Haferflocken? Alles nicht, nichts für dich. Nothing. Das ist aber auch schwer. Das ist mega schwer. Das, das war das Schwerste, oder Basti? Die Rohkostwoche. Also man, es geht schon, aber es war schon. schon ich habe es
2: mir ehrlich gesagt wesentlich schwerer
1: vorgestellt. Aber ich muss sagen. Ja, bei äh, mir geht es morgen wieder los. Ich, 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 smoothie, ich smoothie mich schon seit drei Wochen wieder durch die Zeit.
2: Ich bin da leider <lacht> noch nicht dabei. Aber äh, da, eben, ich finde, das ist allgemein, ist gar nicht das spezielle Rohkost
1: oder so überhaupt die Umstellung, da mal ja. einmal das zu machen. Wenn man dann drin ist, geht's eigentlich Ja, vor allem, wenn man halt dann unterwegs ist, das wird teilweise anstrengend und nervig. Also als ich dann bei uns in der Kantine jeden Tag nach einer Zitrone gefragt habe, um mir wenigstens <lacht> etwas über um meine Salatblätter zu träufeln, haben sie auch ja. schon gedacht, ich bin verrückt.
2: Ich muss jetzt ja zu äh, meiner Schande und Lenas Verteidigung auch sagen, dass ich es ja gar nicht äh, hardcore durchgezogen habe. Ich habe zum Beispiel auch Kaffee getrunken, in der okay. Zeit. Gut. Und ich habe meinen Salat auch mit Öl-Essig-Dressing angemacht. Also. <lacht> Verräter. <lacht> Judas. Ich darf hier keine großen
1: Sprüche klopfen. Na, na alles gut. Ja, total cool. Ähm, Lasst uns loslegen, liebe Freunde und Freundinnen. Am Anfang nochmal vielen Dank an die Leute bei Patreon, weil die haben jetzt äh, dafür gesorgt, dass ich jetzt, äh, dass wir jetzt schon genug Geld haben, um unseren Auphonic-Service, der die Audioqualität von uns verbessert, dass wir den einsetzen können und da jetzt mittlerweile schon, keine Ahnung, 25 Dollar reell real auf unserem Konto haben. Das ist schon ziemlich oh, geil. Danke. Vielen, vielen Dank. Keep the money coming. Und dann, Felix, du kannst ja mal anfangen, haben wir ja eine Ticketspende bekommen, weil die Erfolgsfans, wir können es jetzt schon ankündigen, deswegen nehmen wir eigentlich auch jetzt schon auf, das ist die Bonusfolge für den Manuel, sind doch im Stadion bei Juwe und wir werden eine schöne yeah. Stadion-Folge machen. Yay! Yeah. Äh, wer mag die Manuel-E-Mail noch so ein bisschen vorlesen? Felix, bist du schon bereit oder soll ich? Und du machst dann ja. den Volker.
0: Ja, lässt du mal vor. Okay.
1: Ich bräuchte noch. Genau. Äh, kein Problem mit den Tickets, dafür müsst ihr aber eins tun, Scheiß bitte auf die ganzen Hater-Kommentare und bleibt so wie ihr seid. Ändert bitte nichts an eurer lockeren, authentischen Art über den FC Bayern zu diskutieren. Ich brauche nicht so, noch so einen stinklangweiligen Fußball-Podcast. Wer einen objektiven und emotionslosen Podcast hören will, der kann ja zur zu Punkt, 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 das ist gemein, das mache ich nicht. Wechseln. Womit ich nicht sagen will, dass der schlecht ist, ist halt ein anderes Format. Und zum Thema Stammtischparolen. Es das heißt ja am Anfang der Folgen von Bayern-Fans, für Bayern-Fans und nicht von Sportreportern für Bayern-Fans. Also könnt ihr eure Meinung und subjektive Wahrnehmung äußern, ohne das gleich alle zu jammern anfangen. Ihr müsst lediglich eins am Erfolgssens-Podcast äh, ändern, mehr Folgen rausbringen. Ja. Und er hat uns zwei Juve-Tickets vermacht und hat sogar äh, uns die noch sehr viel billiger gegeben. Also äh, vielen, vielen Dank. Und das ist quasi dein Extra-Zucker, dass wir diese Folge aufnehmen.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Manuel.
1: <lacht> ja, voll gut. Ja, Hat uns sehr gefreut. Megamäßig, hat uns megamäßig gefreut. Ja, und der Felix äh, kann ja dann noch die zweite lustige Mail, die wir bekommen haben, die uns auch sehr gefreut hat, vorlesen.
0: Ja, genau, der Volker hat uns bei Facebook geschrieben. Servus Ruben, Basti und Felix. Bin auf euch durch YouTube Erfolgsgeschichte-Chronik auf. Oh, das ist ja voll geworden. gut, dann
1: hat das YouTube schon wieder was gebracht, auch ja. in der Hinsicht. Voll gut, ja. danke. Sorry. Da, ich aber,
0: <lacht> da ich aber ortsbedingt nur langsames Netz habe, höre ich euch nur noch kein YouTube und ihr seid jetzt der zweite Podcast neben Colinas Erben, den ich abonniert habe. Habt die letzten Tage viele Folgen angehört und ihr fragt ja immer nach Feedback und so. Als allererstes wurde es schon mal erwähnt, dass Basti ein wenig Ähnlichkeit von der Stimme hat wie Fipsi Lahm. Das <lacht> ja, ist so Ja, wurde geil. schon mal
1: erwähnt. Das ist, immer, das ist immer noch mein absoluter Favorite. Super. Ich höre
0: euch gerne und auch eben dann gerne, wenn es nicht so gut läuft und ihr auch mies drauf seid, Beispiel Badstuber-Verletzung. Oder nach, oder nach Finale da Horn, wobei ihr dort hundertmal besser drauf gewesen seid, als ich es war. Und genauso mag ich es im positiven Beispiel Champions League Sieg 2013. Ich mag auch die Stadionfolgen, wenn man die Emotionen spürt. Ob die Audiospur da gut ist oder gar nicht, äh, ob die Audiospur da gut ist, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, ihr bringt das Kribbeln rüber. Des Weiteren, ich finde die Interviewfolgen ganz gut. Besonders wie äh, mit Steffen war toll. Den solltet ihr öfter mit einbeziehen.
1: Ja, das können wir mal machen. Das ist der FCB-Login. Mit dem habe ich schon gesprochen. Der hat uns ja auch voll unterstützt bei der Erfolgsgeschichte. Also mit dem können wir auf jeden Fall mal wieder was machen. Der ist vielleicht sogar auch im Stadion. Vielleicht können wir den interviewen. Das wäre super. Bring it on. Äh,
0: ja, dann noch was ganz Wichtiges. Habe ich noch mehr Feedback? Oh ja, da fällt mir ein. Eine Freundin sagte mir, dass Ruben mit Bart sehr raw aussieht. Was raw. das heißen soll.
1: Roh oder was? Aber
0: ist ja wieder alles abgeholzt.
1: Ja, das kannst du natürlich noch gerne ein paar, ein paar mal öfter vorlesen, Felix. Nein.
2: Arbeitest ist schon wieder dran, Ruben, da, nee, dass das wiederkommt? Nee, Aber
1: im Sommer werde ich es wieder machen. Okay. Aber das, das ist total gespalten. Also bei mir von meinen äh, Damen in der Arbeit, die eine ist, war ja irgendwie Chefredakteurin bei der Vogue oder so, also die ist fast ausgeflippt. Die hat mir immer nur Bilder geschickt, dass es überhaupt nicht geht und ich soll bitte endlich aufhören. <lacht> ich bin da immer relativ schmerzbefreit, was sowas angeht, muss ich sagen. Cool. Bist du durchgeführt? Ja, und
0: dann hat, so. ja, dann hat er noch weitergeschrieben und bitte aufgrund aktueller Bussi-Bussi-Sportbildmeldungen, Pep trifft Man City's Begiristein nicht. Zu viel, äh, nicht zu viel Pep-Bashing in der nächsten Folge. Allerdings, <lacht> allerdings sollten wir noch auf Man City treffen im laufenden Wettbewerb. Dann dürft ihr durchaus noch mal kritische Fragen stellen und darüber diskutieren. Wobei ich denke, dass Pep bis zum Schluss alles für den FCB geben wird. Und nein, bin kein Pep-Fanboy. Ich sehe ihn als Erfolgsprojekt. Mein, Her äh, mein Fanherz hat er nicht erobert. Ja, Ruben, das war dann an dich gerichtet mit dem pep bashing
1: Ja, ich mal. du, hey, ich bin der größte Pep-Fanboy aller Zeiten. Er, er, er hat ja was, was er schafft. Wir werden das nicht mehr erleben wahrscheinlich. Seine Qualität in der Taktik, in der Aufstellung, in der Ansprache, in allem. Aber manche Sachen gefallen mir halt einfach nicht gut. Und dazu stehe ich auch und darf, dabei bleibe ich auch. Wie er sich verhält, äh, wie er mit Katar umgeht, mit der ganzen Thematik. Wie ja, er jetzt ja mit Man City und alles. allem umgeht. Genau, das gefällt mir halt nicht, aber Mai, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Vielen, vielen Dank, Leute. Solche langen Mails sind immer auch ganz besonders schön, finde ich. Freue ich mich. Jo. Oh, wir feiern heute noch Geburtstag. Da können wir eigentlich unser Bier gleich öffnen. Auf Badi Badstuber. Ja. 27 ja. Jahre. Krass, wie alt der jetzt schon ist eigentlich.
0: Ja, hat halt einige Saisons leider verpasst.
1: <lacht> Besten Fußballer, Alter. Ach, der Badi ist schon eine Legende. Das hat mich so gefreut, ihn dann zu erleben danach, dass er dann einfach, wie, wie gut drauf der wirklich ist. Weil ich hatte ja da in der einen Folge immer so ein bisschen Sorgen, dass es ihm nicht gut geht und dass das alles nicht so wird, aber... Weiß nicht. Das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Der wirkt fit und gut. Mental.
0: Ja, er scheint es gut zu verkraften. Voll gut. Okay, Burschen. Also, herzlichen Glückwunsch. Holger Happy Birthday. Barschmann.
1: Da trinke ich doch gleich mal ein gutes Rappenmerten-Bier. Cheers, Leute. Auf den Body. Auf dem Body. Die Blast. Bartlegende. Ja. Hm. Ah ja, gut. Also, was machen wir jetzt heute? Wir machen... Gar nicht so viel. Wahrscheinlich wird es äh, keine besonders lange Folge. Wir sprechen einfach halt über die Spiele. Bayern-Mainz, Dortmund, Bayern und Bayern-Werder. Und da gibt es noch ein paar News. Mai auf das Mainz-Spiel. Ein bisschen können wir schon drauf eingehen. Würde ich sagen. Oh, wir müssen auch sagen, dass der Basti total im Tippspiel regiert. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen verwunderlich, ein bisschen komisch, wie das jetzt gekommen ist. <lacht> Aber er hat einen großen Vorsprung in unserem Tippspiel der Basti mittlerweile. Und auch mittlerweile schon diese Arroganz, da merkst du wirklich, was, der Erfolg. Gestern, was, 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 was schreit Der Versuch ist schiefgelaufen. Ich wollte noch schauen, dass
2: ich auch natürlich bei diesem Spiel die volle Punktzahl abstaube, aber darum hat es gemerkt,
1: dass er ja den
2: richtigen Tipp abgegeben hat, nicht ich. Aber da schickt
1: er mir auf einmal nach dem Spiel BÄM. <lacht> ich so, hä, was? Für bam, fürs letzte Tor und, dann, und damit meinen richtigen Tipp, wenn ich mich nicht irre. Dann schaffe ich zurück. Äh, nein, mein Lieber, das war mein Tipp. Basti. Äh.
2: Ich glaube, der Ruben ist noch schnell reingegangen. Hier hat es nochmal umgeändert. Nee, deiner war für seinen rum. Gunsten <lacht>
0: ich, ich hatte ja letzte Woche die Tipp-Tabelle aktualisiert und es hm. stand sogar schon auf der Homepage vor dem Spieltag ah. drauf, das ist Ruben 5-0 getippt hat. Jawohl, da muss ich
1: gut. ihm leider recht geben. Ja, der auch wenn ich es ungern tue. Der Basti hat fett abgeräumt, auch mit dem Unentschieden in Dortmund, wo Felix für, Dortmund, äh, für Bayern getippt hat, ich für, äh, ich für Dortmund. Dortmund, ja. Und dann äh, räumt man natürlich ordentlich ab. Ja, Jungs, fangen wir an mit dem Mainz-Spiel. Felix, jo. das ist eigentlich immer deine Aufgabe hier. Solche Sachen. Jo,
0: im, Im Tor war Manuel Neuer, dann Ach. in der Viererabwehr rechts Rafinha, links Juan Bernard und in Verteidigung Mehdi Benatia und äh, David Alaba. Im zentralen defensiven Mittelfeld Vidal, davor Thiago und Robben und äh, auf den Außen Ribéry, Coman und vorne drin Lewandowski. Ja, Benatia und Ribéry waren, glaube ich, standen zum ersten Mal wieder in der Startelf. Mhm. Ähm, ja, und das Spiel, im Nachhinein muss man sagen, ja, es war eine sehr unglückliche Niederlage, weil eigentlich haben man nicht schlecht gespielt.
2: Ja, ja aber man hat äh, eben, wenn man sich die äh, Abwehr angeschaut hat, die hat so auch noch nicht gespielt, oder? Oder zumindest weiß ich nicht wann dann in der Formation. Und das hat man auch ja. gemerkt, also bei beiden Toren sah die nicht gut aus. Ja,
0: Alonso und Lahm waren halt nicht mal im Kader, wurden geschont.
1: Mhm. Ja, wenn äh. du dir die nüchternen Zahlen anschaust, dann wir es eigentlich aufgezogen wie immer. 78 Prozent Ballbesitz, äh, 17 zu 5 Torschüsse, äh, 88 Prozent Passquote, Mainz nur 55 äh, wahnsinnig viele Pässe, wahnsinnig gespielte Pässe. Alles eigentlich top, bloß mhm. 1 zu 2 hat Mainz halt gewonnen.
0: Ja, Mainz hat halt das gehabt, was uns fehlt zurzeit und das ist eine perfekte Chancenauswertung. Von ihren fünf Schüssen gingen, glaube ich, drei aufs Tor und zwei waren halt drin. Und mhm. wir hatten 17 Schüsse, auch riesige Chancen dabei und äh, haben halt nur ein Tor geschossen.
1: Ja, was ich am absurdesten fand, war eigentlich danach, dass jetzt wieder alle so geredet haben, als könnte man sich dort ein taktisches Konzept abschauen, was da Mainz gemacht hat. Mainz hat das schon gut gemacht? Muss man sagen. Also es kommt jetzt, ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein totaler Zufall ist, dass Mainz uns da besiegt hat. Aber es ist jetzt schon so, dass mit einem mit ein bisschen anderen ja, Glücksverhältnissen, sage ich jetzt mal, hätten wir das Spiel auch genauso 4-1 gewinnen können oder so. Also ist jetzt nicht so, dass die uns in irgendeiner Form da dominiert haben. Es war halt ein Weg, den viele versucht haben, maximal defensiv zu spielen und dann halt nur ein, zwei Konter zu setzen. Bloß erfolgreich, weil die Konter halt perfekt abgeschlossen worden sind. Oder seht ihr das irgendwie anders?
2: Naja, also im Prinzip ist es klar so, die haben uns null dominiert. Ähm das müssen sie ja nicht. So wie du es ge gesagt hast, meine ich nur. Mhm. Aber ähm, ich fand jetzt auch nicht, dass es nach einem 4-1 für uns aussah. Also ich muss ich war im Stadion, mhm. deswegen nimmt man es ja auch immer ein bisschen anders wahr. Und ich fand, äh, ja, der Felix hat da schon recht, dass so die, äh, äh, die richtig hochkarätigen Chancen wurden jetzt auch nicht am Fließband irgendwie kreiert. Also ein 4-1 mhm. gefühlt war es jetzt für, für mich nicht. Es war einfach sag ich mal, begünstigt durch unsere äh, schlechte Abwehr, wie ich es äh, empfunden habe in den beiden Fällen. Äh, ja, glücklich für meins, aber auch nicht unverdient.
0: Nee, sie haben es schon gut gemacht mit ihrer Aufstellung 5-2-3. <lacht> äh, haben schon gut verteidigt und ja. ja, das Glück war halt auf ihrer Seite. Sie haben halt ihre Chancen, die sie hatten, ausgenutzt. Wir haben es nicht gemacht und ist ja egal, wie jetzt die Chancen zustande gekommen sind. Sie hatten halt drei Chancen, haben zwei reingemacht ähm, und ja, die halt nicht.
2: Ja und gut verteidigt, finde ich, ist auch noch ein Stichwort. Also da kommen wir ja noch später drauf, aber wenn man es jetzt mit anderen Spielen vergleicht, dann muss man ihnen da auch ein Kompliment machen. Also sie haben es da auch nicht so einfach gemacht. und.
1: Ja, das stimmt. Nee, die, die, haben das, die haben das schon gut gespielt, weil, äh, klar, diese Mega-Chancen hatten wir jetzt nicht. Die, die haben uns schon ordentlich gequält, muss man sagen. Ja. Ich, ich glaube, ja, von der, von der
0: Aufstellung her kann man ja eigentlich die drei Spiele vor, zumindest vom Gegner her vergleichen. Weil Dortmund hat dann ja auch mit der Fünferkette verteidigt, auch so ein 5-2-3 mhm. gespielt, mehr oder weniger. Und Bremen hat es auch probiert, <lacht> aber <lacht> das ist natürlich doch ein anderes Kaliber, was die da abgezogen haben.
1: Also Bremen, da müssen wir dann echt nochmal gesondert zu sprechen drauf kommen. Also das war wirklich... Wer, wer, wer ist denn aufgefallen in, in dem Spiel so für also euch?
0: Vidal gefällt mir echt seit dem Juve-Spiel gut. In dem Spiel fand ich ihn gut und dann gegen Dortmund war er auch einer der Besten fand ich.
1: Gegen Dortmund fand ich ihn einfach mega. In dem Spiel ging es schon los. Er, er läuft irgendwie warm. Das, nee, ist, ich, das ist echt mega geil.
2: Ich finde auch so, seit Juve, ähm, wie es der Felix gesagt hat, und ich mhm. habe mir auch so gedacht, ja vielleicht wird er genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison äh, äh, jetzt warm und äh, bringt ja, das, war das, was man von ihm erwartet. Und... Äh, ich muss mich da selbst jetzt loben, auch wenn Eigenlob stinkt, aber ich weiß hey, am Anfang. Für was? Ähm, <lacht> Am Anfang der Saison habe ich noch gemeint, als, die, als Vidal so kritisch gesehen wurde, dass, dass ich glaube, dass es halt eher dann äh, seine Fähigkeiten gefordert werden, wenn dann die schwierigen Spiele kommen. Und bisher scheint es so zu sein. Mal schauen.
1: Hm, okay. Ja, es ist, aber es ist, es ist schon krass. Wenn wir uns jetzt weiter die Spiele uns anschauen, es ist es halt schon heftig, dass er halt zum Beispiel so jemanden wie Thiago verdrängt hat wirklich äh, an seiner Stadt äh, fast schon spielt. muss man dann gleich nochmal gena genau gucken, aber das ist schon heftig. Was ich auch interessant finde, wie offensiv stark er für mich jetzt rüberkommt, was für Chancen er kre äh, kreiert. Das war ja auch was, was wir am Anfang der Saison äh, überlegt haben. Ist er ähnlich torgefährlich? Ist er torgefährlicher vielleicht als Schweinsteiger? Und er hat jetzt nicht so viele Tore gemacht, aber er hat halt immer richtig heftige Torchancen gehabt, eingeleitet und selber auch abgeschlossen. Fand ich schon geil. Ja. Und was mir halt aufgefallen ist in dem Spiel auch und in den Spielen äh, danach auch, dass halt äh, unsere beiden Außenrobberie wieder zurückkommen. Das muss man wirklich sagen. Also Robben ähm, wird immer stärker und Ribéry spielt eigentlich auch, als wäre er nie weg gewesen und macht da auch einen guten Job und hat da tatsächlich äh, gerade ja, die zwei verdrängen schon Costa gerade ziemlich aus dem Team, oder? Also weiß nicht.
0: Ja... Ja, kann man schon fast Wobei Costa jetzt an. ja auch
1: oft, oft weiter innen gespielt hat. Aber äh, er, ist, er ist halt nicht mehr so präsent. Ich wollte gerade sagen, Costa wirkt halt
2: nicht mehr so stark wie in der Hinrunde und ähm, Ribéry macht's gut, wobei ich jetzt auch sagen muss, zum Beispiel, äh, gerade im Dortmund-Spiel hat er, finde ich, jetzt nicht so geglänzt, wie er es äh, in den Spielen davor getan hat. Mhm. Für mich.
0: Ja, mal, kann man auch nicht in jedem Spiel. Nein. Aber es ist ja schon geil, dass jetzt die alle vier fit sind und in jedem Spiel eigentlich andere spielen. Ist ja schon, man kann immer irgendjemanden schonen oder das stimmt. Äh, sich auf den Gegner einstellen, das ist schon geil.
2: Ich ja. finde nach wie vor Robben ist halt, finde ich, da hat man auch immer noch am meisten so, was da nicht immer positiv ist, aber ja, dieser krasse Ehrgeiz irgendwie, finde ich, den merkt man bei ihm so am meisten. Mhm.
1: Ja, das ist ja einfach so ein herausragendes Merkmal von ihm. Ja, cool. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich ins nächste Spiel über. Weil das ist ja, genau. ein wesentlich spannenderes Spiel. Felix, ja, ja, alter Meister. Komm,
0: kommen wir gleich zum Top-Spiel gegen den BVB. Yeah. Äh, wieder mit Neuer im Tor. Diesmal Lahm, Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung Kimmich für Benatia und auf der linken Seite Alaba und Bernat. Das ist gleich geblieben. Zentral Alonso und Vidal und davor in der Dreierreihe eigentlich Robben, Müller und Costa und vorne im Sturm Robert Lewandowski.
1: Geiles also Fußballspiel eigentlich. Mega. Zwei,
0: drei Wechsel: Thiago raus, Benatia raus,
1: Comor raus und Rob, äh, und Riberi sogar. Ja, vier Wechsel und ja. Aber es ist recht. schon interessant, wenn es halt ein wichtiges Spiel ist, auf wen verlässt er sich da? Dass er da wirklich, gut, da hat er jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mehr auf Defensivstärke gewechselt, aber dass er Thiago da rausnimmt, hätte ich in solchen Spielen nicht gedacht, eigentlich.
2: Aber Thiago konnte halt auch allgemein nicht überzeugen, mal äh, unabhängig davon, dass jetzt Vidal auch besser geworden ist, aber ja, weiß nicht, wie es wäre, wenn. Ähm, wenn Thiago das abrufen würde, was er schon stellenweise gemacht hat, hat man jetzt von ihm auch nicht mehr gesehen in letzter Zeit.
0: Ja, ja. ja und aber ja, die Aufstellung von Vidal, haben wir ja eben schon gesagt, die hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Der hat ja mhm. super also anfangs die erste halbe Stunde hat es vielleicht nicht so gut funktioniert mit Alonso, aber dann später ist er dann weiter vorgerückt, weil anfangs hat er ja eigentlich so den defensiven Sechser, der das Spiel aufbaut, gespielt. Mhm. Das hat nicht so super funktioniert, aber dann hat er eigentlich mit Alonso wieder getauscht und er hat die Achter gespielt und äh, das hat ja eigentlich super funktioniert. hat ja ein paar richtig große Torchancen und hat auch mitgepresst. Das war eigentlich schon ein geiles Spiel von ihm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch allgemein, die erste Halbzeit war für mich jetzt eigentlich das bisher Beste in dieser Saison vom Fußball, weil auch Dortmund gut gespielt hat. Einfach zwar mhm. irgendwie mh, ja, ein würdiges Spitzenspiel.
1: Ja, ich finde das Spiel, wenn wir jetzt schon so insgesamt das da dabei sind, zeigt halt auch, auf was wir uns nächstes Jahr einstellen können. Dann ist der Tuchel Tuchels zweite Jahr da, wenn wir jetzt mal hoffen, dass von Dortmund nicht viele Spitzenspieler weggehen. Also ich denke mal, Gündogan wird weg sein, das ist einfach ein komischer Typ. Äh, Michitarian wird verlängern, Obermoyang hoffe ich auch, dass der verlängert. Und dann die zweite Saison unter Tuchel, pff, also da wird es schon schwierig, zumal wieder einen neuen Trainer haben. Ancelotti wird man auch nicht sich darauf verlassen können, dass es einfach so direkt weitergeht. Nächste Saison wird die Bundesliga spannender, glaube ich auf jeden Fall. Ich, mich hat es begeistert, also wie auf welcher hohen Qualität das Spiel insgesamt war. Ja. Taktisch, von der Spannung, vom Läuferischen. Es war einfach geiles Stück Fußball. Ich habe es tatsächlich nicht mal live gesehen. War ein bisschen traurig, aber habe es mir danach nochmal angeschaut. Das war schon extrem geil. Also da waren Szenen dabei, da stand ich dann selbst beim Re-Life vor Begeisterung schreiend vor der Leinwand. Also mein, mein, mein größter, meine größte Begeisterung, das ist halt auch, weil ich da so ein kleiner Fanboy, kann man gleich nochmal äh, zu ihm kommen, hier war äh, eine Wegspitzelaktion von Kimmich gegen Reus im Strafraum. Hey, da war ich so begeistert, wie er das noch gemacht hat auch wie intelligent er sich verhalten hat gegen, äh, gegen Spieler wie Obermoyang, der viel schneller ist als er, der im direkten Sprint ihm die Meter abnimmt, aber er schafft es trotzdem, ihn immer weiter rauszudrängen, dass er keinen so richtig geilen Schuss mehr äh, machen kann. Und da, und da kam dann so eine super Zeitlupe, da hast du so gesehen, wie Obermoyang mit einer Leichtigkeit an ihm vorbeizieht und er so megamäßig am Pumpen ist, immer die Backen voll aufgepumpt und ihn immer weiter rausdrängt. Er kommt vorbei, aber er kommt eben nicht gut an ihm vorbei und das ist halt die ganze Klasse, wenn du das nicht so kompensieren kannst, das dann zu machen, ein paar Aktionen, ich habe mir dann noch so ein Ding, gut, das ist dann immer wenig äh, objektiv, aber es zeigt ja dann doch immer so die, das Spiel insgesamt von so einem Spieler, so einen Zusammenschnitt von allen Szenen äh, von Kimmich im Spiel gegen Dortmund angeschaut. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich der Wahnsinn. Total interessant auch, dass total erfahrene Spieler ihn immer wieder zur Spieleröffnung suchen. Dass er nicht der Typ ist, der die Bälle dann weiter einfach verarbeitet, hin und her, sondern eher der Typ ist, der nochmal nach vorne läuft, einen weiteren Ball, einen scharfen Ball auf die Außen, eine hohe Flanke etc. macht, Das selbst so Leute wie Alonso ganz oft zu ihm spielen und er spielt dann den eröffnenden Pass. Fand ich schon Wahnsinn. Also ja, bin ich so begeistert.
0: War auf jeden Fall ein super Spiel von Kimmich. Also nach, nach dem Spiel gegen Juve, wo er ein bisschen Kritik hat einstecken mh. müssen. Wir haben ja schon gesagt, ja, es kann passieren und er ist halt kein Innenverteidiger. Äh, aber gegen Dortmund die Leistung war natürlich mega geil.
1: Ja, ja. Ich, fand, ich fand die Leistung gegen Juve auch mega geil. Ja, bis auf die in Anführungsstrichen Fehler, aber die, halt, die ich halt für normal halte. Aber okay.
0: Aber ich ja, fand es jetzt. War es schon noch mal ein bisschen anders. Er hat irgendwie schon abgezockter gespielt, mhm. hat, wenn ihn die Stürmer angelaufen haben, auch mal den ausgespielt und so. Schon ein oh, bisschen ja. riskant, aber es hat super funktioniert. Und er hatte auch viel mehr Ballkontakte, hat viel mehr im Spielaufbau mitgewirkt als im Spiel gegen Jubel.
2: Also für mich war der da der Mann des Spiels, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war Wahnsinn. Und ähm, ja. Der Ruben hat gesagt, er ist so ein Fanboy, ich finde, für mich war es in dem Spiel, hat sich da das gezeigt, so ein bisschen, wovon der Ruben schon die ganzen letzten Spiele geschwärmt hat, wo ich mir so gedacht habe, ja, er ist schon gut, aber ich äh, muss jetzt auch nicht übertreiben. So was musst du mir dann
1: ins Gesicht sagen im Podcast, das darfst du dir nicht denken, Aber das war, du musst das Herz auf der Zunge tragen.
2: <lacht> Das war wirklich Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. Also wenn man bedenkt, welches Alter der hat, dann, dass er eigentlich kein Innenverteidiger ist. Ja, ist einfach ist nur klassisch.
1: crazy. Also. Oh, aber hey, Leute, da fällt es mir auch gerade nochmal ein, wen ich auch super fand, war Philipp Lahm in dem Spiel. Der kleine Alte Sack. <lacht> Hinten. Ja, er hat ja Außenverteidiger gespielt. Und den fand ich wirklich super in dem Spiel, weil das, was er durch Geschwindigkeit nicht mehr so hat, macht er halt durch seine Spielintelligenz und Erfahrung im Positionsspiel wieder wett. Fand ich auch ein großes Spiel. Juan Bernat zum Beispiel enttäuscht mich momentan immer so ein bisschen. Also ich glaube, da ja. müssen wir aufpassen. Es ist ja auch nach wie vor so, dass die Außenverteidigerposition unser Transfer-Target zur Nummer 1 ist für die nächste Saison. Bin ich mal gespannt. Mhm.
2: Ja, ist schade. Er, das stimmt. Er hat das, was er in seiner Premieren-Saison bei uns mhm. abgeliefert hat, wo er eigentlich im Endeffekt, fand ich, fast der Überraschungstransfer war, weil man keinerlei Erwartungen hatte. Und er es aber dann doch mega gut gemacht hat und eigentlich auch die ganze Zeit gespielt hat. Das ist jetzt äh, bisher äh,
1: seit seinem Comeback noch nicht äh, wiedergegeben. Auf dem Niveau. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, dass das Auswärtsspiel in Barcelona so ein Bruch war, weil danach hat er nie wieder so unbekümmert irgendwie gespielt wie am Anfang, weil er da so bluten musste mit seiner Art insgesamt. Aber gut, da können wir auch mal so ein bisschen viel rein interpretieren. Ähm ja, da lacht der Felix, genau. Das, das ja. habe ich auch gerade gedacht. Hast du Ruben schon wieder da rein interpretiert, ja. So ein Schwachsinn. Nee, aber
0: stimmt schon, der war in den letzten Spielen jetzt äh, wirklich äh, immer einer von den Schwächeren.
1: Gut, der war natürlich auch angeschlagen, denn dann kommst du wieder zurück ja, und, und alles. Deswegen nur ein bisschen Zeit geben. Ja, ähm, Ja, ansonsten zu, zum Spiel gegen Dortmund, so unterm Strich. Wir können auch gerne noch auf Einzelszenen eingehen, aber unterm Strich. Hatte ich schon den Eindruck, dann nochmal, wenn du halt auch schon die Presse dazu gelesen, hast, gelesen hattest dann hast es dann gesehen, dass wir das eigentlich hätten schon mehr gewinnen müssen als unentschieden. Also ich fand das dann doch schon so, dass ich mir gedacht habe, ah, das hätten wir eigentlich schon nach Hause holen müssen. Mich hat es ja, gewundert, wir hatten... dass wir am Ende nicht nochmal Gas gegeben haben, weil da hat Dortmund für mich eigentlich nicht mehr viel gerissen. Und da hätte man dann, hätte ich den Todesstuhl, oh Gott, den, den, den Siegtreffer erwartet.
0: <lacht> ja, ja, wir hatten insgesamt schon mehr. Äh, hochkarätige Chancen, das stimmt schon. Wenn man schon allein diesen Konter von Costa sieht, dann mhm. kann so ein Spiel einfach nicht 0-0 ausgehen. Da
1: hat es mich auch. auch gewundert, das war wirklich so Alibi-mäßig abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was wollte er. Nee, da hat er man gemerkt, dass Beine. er nicht
2: der klassische Mittelstürmer irgendwie ist, ja. so. Also
1: ja, ja, trotzdem. Ja, dann also im Training macht er das jedes machen. Mal, genau. Ja,
0: du bist, da, der ist einfach so schnell, da musst du halt versuchen, am Torhüter vorbeiziehen. Ja, das, das hätte ich auch, auch erwartet. erwartet. Ich hätte ja, genau.
1: erwartet, dass er das zur gut. Grundlinie geht, am Torhüter vorbei und die ja. dann reinlegt. Ja.
0: Und dann ist halt Tor oder Elfmeter.
1: Und, äh, ja, das du, kannst lupfen, du kannst ihn lumpfen, du kannst alles nicht. machen, aber du kannst ihn einfach nicht halb hoch direkt Torwart in die Arme spielen. Du kannst ja. doch so sagen: Ich traue mich nicht und kannst ihn weglegen auf, zu irgendeinem anderen, der gut in der Phase nicht wirklich da war, aber da muss einfach mehr draus, draus kommen.
0: Ja. Mhm. ja, und dann dieses eine Ding ziemlich am Anfang, wo Flanke von Costa kommt. Birki mhm. wehrt ihn so schlecht in die Mitte ab und Müller schießt direkt und schießt ihn drüber. Äh, mhm. Mit ein bisschen mehr Ruhe, er hätte, glaube ich, auch noch Zeit gehabt, den zu stoppen. Äh, da hätte man auch aufs leere Tor ein Ding machen müssen. Und dann war ja noch in der zweiten Halbzeit diese Riesenchance von Vidal, die mhm. dann, äh, die, wo er zu zentral schießt, Birki noch drankommt und ihn an die Latte lenkt. Also oh gut, einer von diesen Riesenchancen muss halt drin sein
1: einfach. Ja, vor allem in so einem Spitzenspiel. Aber also da finde
2: ich, bei der Costa Chance bin ich da voll bei dir. Bei der Sache von Vidal muss ich sagen das ist halt schon nicht zu unterschätzen in dieser Situation so einen Ball zu verwerten und es ist dann auch einfach mega krass von Bürki gehalten, also mhm. so eine Reaktion da. Äh, klar könnte man vielleicht noch sagen, er muss dann irgendwie schauen, dass er den Platzierter reinbringt, aber wie gesagt, in der Hektik auch äh, nicht so einfach so zu verwerten. Und ähm, weil du gemeint hast, du jetzt dann schon erwartet, Ruben, dass wir noch das Tor stehen. Ich habe es auch so empfunden. Also mhm. erste Halbzeit ausgeglichen. Zweite Halbzeit haben wir dann geschafft, unser Spiel äh, mhm. zu machen und den Stempel aufzudrücken. Ich finde aber auch, Mart hat halt gemerkt, ab der 75. Minute, wie intensiv das Spiel war. Mhm. Also Dortmund war fertig wir waren aber auch fertig, so Alonso hatte ja, am Schluss Krämpfe, also ja. das war krass. Ja,
0: aber, aber ich glaube, also Dortmund war echt fertig, aber ich glaube, wir, ja gut, Alonso hatte Krämpfe, kann mal vorkommen, aber ich glaube nicht, dass wir alles gegeben haben. Man hätte echt? schon noch mal versuchen können, zu gewinnen, aber ich aber glaube, Pep hat ja auch Benatia eingewechselt dann für Alonso und äh, ich glaube, die haben sich mit dem Unentschieden angefreundet. Wenn wir in der Tabelle hinter Dortmund gewesen wären oder es knapper gewesen wäre, ja, hätte man sicher nochmal Vollgas gegeben, aber so hat hat man sich einfach gedacht, unentschieden, passt. Das Boah. wollte
1: einfach jeder einen Lucky Punch verhindern und da Ramos hat ja dann tatsächlich auch noch so eine relativ große Chance, da kann so ein Spiel dann dann nochmal komplett mhm. umgekippt werden. Also ich, das kann natürlich schon, schon ja, auch ich sein. Ich
0: glaube, da hat man schon ein bisschen gechillt.
1: Zu der Müller-Chance Müller nochmal, die, die fand ich eigentlich die von den dreien und Thomas Müller macht die normalerweise, aber so ein Ball kann die halt einfach mal abspringen oder halt vor, vorbeispringen. Birki war gut gehalten, einfach der, die Vidal sache aber Costa sich immer noch so da hätte, hätte er selber mehr, mehr draus machen müssen. Einfach, ja, aber geiles, geiles Stück Fußball. War nicht so ein Taktikfeuerwerk, wie es hinspiel, fand ich. Da gab es nicht so nee. wahnsinnig viele Umstellungen. Es war äh, von den nee, Ideen re relativ statisch, gell? So.
0: Ja, das haben eigentlich beide mit der. Äh mit der Aufstellung vom Anfang durchgespielt. Im Hinspiel wurde ja dauernd umgestellt und das ist jetzt hier gar nicht vorgekommen.
1: Mhm. Ja, das Hinspiel war ja auch so geil. Ich habe tatsächlich auch gleich nochmal äh, reingehört ähm, in das Borussia-Net-Radio. <lacht> aber das hat nichts hergegeben, natürlich, in dem Fall. Ja, schade. Ja, aber... Ähm, so eine Scheiße. <lacht> Vidal war wahnsinnig geil. Ähm, Robben war gut. Pff. Wen ich überhaupt nicht gesehen habe, bei Lewandowski, muss ich sagen, ja, hat man ja, irgendwie stimmt. nicht wirklich mitgekriegt. Aber ein hochklassiges, einfach geiles, geiles Fußballspiel. Geiles Spiel,
0: was man eigentlich nicht denkt, wenn man 0-0 liest.
1: Ja. Also, <lacht> also gerade so, die erste Halbzeit. In 208 also Ländern der Welt übertragen.
0: Ja, hoffentlich auch in England. Dann
1: sehen die auch einmal im Jahr vernünftigen Fußball. Also ich mich frage, wie viele Länder gibt es eigentlich auf der Welt? Ich bin immer davon ausgegangen, es gibt unter 200. Wie kommen die auf 208 Länder? Ah, Es gibt 194 äh. Länder auf der Welt.
0: Ja, und dann noch die, die nicht anerkannt <lacht> sind. Oder
1: besser gesagt, Staaten. Hm. <lacht> Wir übertragen einfach überall hin. Komm. Wurscht. Jo. Ist wahrscheinlich auch teilweise ein relativ fluider Prozess, wie viele Länder es gibt. Dann hat sich ja mal wieder einer ausgerufen. Aber es hat auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel in so einem Fußball-Podcast. Ich schaue gerade ins Gesicht von Basti, der so, was will denn der eigentlich äh, zu suchen. Aber äh, auf e die müssen wir schon nochmal eingehen, finde ich, weil das halt einfach wirklich war. Man hat ihn da, äh, es war jetzt wieder so dieser Typ, den wir eine Zeit lang nicht hatten, dieser badass ja, ja ja gut, das auch, aber dieser bad ass motherfucker vom Bommeltyp, der halt in so einem gegnerischen Stadion steht, dem alles egal ist, der immer signalisiert, hey, ich bin der Boss. Ich bin der Typ hier mit dem und den Tattoos äh, im Gesicht so. An mir musst du erstmal vorbeikommen, du kleines Opfer, okay? So, also diese diese attitude. <lacht> Fuck life attitude. Die, die äh, ging, ging uns halt immer ab, wenn man dann so Kollegen sieht, wie Thiago, Kimmich, Bernard, Lahm. Also das sind so Leute, denen, denen ziehst du das Pausenbrot ab, auf, auf der Straße, Straße siehst. Dann, dann nimmst du die Mütze weg und schmeißt die irgendwo über die Hecke. Aber wie da kommt das dann hin, das ist der große Bruder und äh, zieht dir erstmal so die Unterhose einen Schritt rein. <lacht> also, hat fand ich einfach da wahnsinnig geil, nach vorne, nach hinten, ja, Box der Box, das ist eigentlich schon perfekt gesagt, was ich hier versuche, so Amateur zu beschreiben, aber dann halt auch die In Offensivaktionen insgesamt, also da war ich total begeistert von dem Typ Vidal, den man halt vielleicht auch noch gezielt als Waffe in solchen Spielen einsetzen kann. Vielleicht hat er auch deswegen den Vorzug von Thiago bekommen. Wobei Thiago in Dortmund ja auch schon, wir erinnern uns zum Beispiel an den geilen Pass auf Robben damals, bei beim 3-1 oder so, total gut gespielt hat. Also... Weiß nicht, aber geil. Ja, das aber geil. das ist
0: jetzt genau das, was wir erhofft haben in der Hinrunde, genau. wo wir Vidal genau. noch äh, kritisiert haben, dass er irgendwie nicht zu seinem Spiel findet. Da waren aber auch noch nicht so wichtige Spiele, wie es jetzt ist. Und jetzt scheint das tatsächlich äh, zu bringen, was wir gehofft haben, dass er in den wichtigen Spielen einfach da ist. Und da braucht man so einen Spielertyp halt auch viel mehr.
1: Sein Körper gibt wahrscheinlich einfach nicht mehr Spiele her. <lacht> Sein Knie.
0: Und chillt ein halbes Jahr und dann... Bei ja. ihm geht die Saison ab März los. <lacht> genau.
1: Wir sollten ihn einfach nicht spielen lassen. Dann kann er Party machen in München. Bisschen so jeden Tag ordentlich sehen, ansaufen, ein paar Autos zu Schrott fahren. Wenn
2: Orleans P1 gehen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja. Okay, cool. Ähm, danach war man eigentlich so schlau wie zuvor. Abstand fünf Punkte, aber für den FC Bayern schon gefühlter Sieg, fand ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil auch Tabellarische Situation und so, hätte Dortmund nochmal angreifen wollen, Hätten sie es eigentlich jetzt machen müssen. Gut. Jo. Und dann das legendäre Spiel gegen Werder Bremen zu Hause. Gleich,
0: gleich wieder das nächste Topspiel Samstagabend
1: hm. um 18.30 Uhr. Aber das alter Hol Schwede vorab. Ich habe schon wirklich viele schlechte Mannschaften bei uns gesehen. Wirklich. Also wirklich richtig schlechte Mannschaften. <lacht> Aber das war wirklich, das war der Abschuss. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine schlechtere Mannschaft gesehen habe bei uns als dieses Werder Bremen.
2: Naja, der HSV ja, hat ja auch S schon so Sachen abgeliefert. Also ja, ja. Oh Gott, aber
1: der HSV sein. hat dann meistens noch so ein Lucky Tor erzielt oder mal eine Toraktion. Aber jetzt mal ganz ohne Witz, haben die überhaupt, also wenn wir jetzt nachschauen, hatten die überhaupt eine Torchance? Die hatten ja, ja gar eine, nichts. In der
0: dritten Minute oder so Kopfball von Westergaard nach der Ecke.
1: Oh Gott, ich will mir sowas als Torschuss verkaufen. Hier. Ja, sicher. ja, zwei Torschüsse stehen. Also wenn dann schon nur zwei Torschüsse stehen. Ey, eine Katastrophe in den nackten Zahlen. Wahnwitzig, waren, waren ey. Ja, so geiles Dortmund-Spiel war so langweilig, über dieses Spiel. 83% Ballbesitz.
0: Es war nur, weil die zwei gelb gesperrt waren.
1: Ja, Absolut nur, nur deswegen. Naja, aber trotzdem interessantes Spiel, Felix. Du kannst ja trotzdem nochmal kurz die Aufstellung... Und wir können ja anhand der Aufstellung schon mal die Leute so ein bisschen, bisschen durchgehen. Die Besonderheiten. Ja, die, ich schreie einfach rein, wenn eine Besonderheit kommt.
0: Ja, wie immer. Äh, neuer wieder im Tor, wie immer. Und dann in der Abwehr Lahm, Kimmich, Benatia und Alaba. Ja. Benatia. Ja, Benatia und Kim, ich habe zum ersten Mal zusammengespielt. Genau, darauf wollte ich hinaus, an. danke. Äh, ähm, und ich das ist für mich auch die Aufstellung für Juve gleich, weil wir eben schon gesagt haben, dass Bernard äh, nicht mhm. seine Leistung bringt im Moment und deswegen muss einfach alle bei außen verteidigen. Und wenn Benatia jetzt fit ist, dann äh, der, Felix würde ich das ist, sagen.
1: Das ist leider wie mittlerweile wie in einer guten Ehe, weil genau darauf wollte ich auch hinaus. <lacht> Sonst das wollte ich eine super Erkenntnis verkaufen. <lacht> Weil die vom ich hab typ, dich durchschaut. Ja, weil die vom Typ halt so, so gut zusammenpassen und weil wir damit äh, das bernard problem halt so ein bisschen auflösen.
2: Hast Wer passt schon ein Typ gut zusammen für ja, mich weil, und Benati oder was?
1: Ja, weil, weil halt der Benatia da nochmal so eine ganz andere Note reinbringt. So dieses aggressive, ich bolz den Ball einfach mal planlos nach oben. So dieses, ich, ich gehe mal mehr rein, ich gewinne vielleicht auch mal ein Kopfballduell und so Hat mir schon in dem, gut in dem Spiel wurden seit halt 0,0 gefordert. Puh. Aber also ich bin noch skeptisch, ob da,
2: mein, ihr habt es schon gesagt, Bernard hat jetzt auch nicht überzeugt, aber Benatia muss auch erstmal überzeugen, also das ist noch abzuwarten.
1: Klar muss der erstmal überzeugen, Alaba hat vielleicht öfter gespielt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil sie haben jetzt natürlich in dem Spiel auch massiv geschont, aber trotzdem fand ich das von Benatia eigentlich eine gute Leistung und ich könnte mir schon vorstellen, wie der Felix es auch gesagt hat, dass wir halt, Zwei Fliegen auf eine, mit einer Klappe schlagen, äh, bessere Kopfballstärke, ähm, bessere Physis, rein mit Benatia und Alaba, rein auf die Außen, um uns Benat zu, zu, zu entledigen. Hört sich jetzt brutal an, aber ja, so ungefähr ist es ja.
0: Ja. Weiter? Jo, dann im Mittelfeld Xabi Alonso und davor auf den Achterpositionen waren Thiago und Mario Götze zurück. Mhm. Außen... Na, stopp, stopp,
1: stopp, 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 stopp. <lacht> Mario Götze, sein Comeback äh, direkt von Anfang an, war schon länger fit, ähm, hat in Dortmund zum Beispiel nicht gespielt, wie habt ihr sein Comeback gesehen? Burschen.
2: Hm. Bemüht,
1: <lacht> könnte man sagen. Ja gut, das ist natürlich immer krass nach so einer Zeit. Gell? Ja,
2: ich habe mich ehrlich gesagt schon gefreut, dass er wieder spielt. Ich finde eigentlich auch relativ schade, wie es mit ihm jetzt alles gelaufen ist. Auch wenn er bei uns äh, ja oft sehr stark kritisiert wurde, weil man mehr von ihm erwartet hat. Aber ja, er hatte einfach riesiges Potenzial und... Ähm, das muss noch irgendwie bei uns genutzt werden. Also, oder es, ja, ich weiß, es deutet ja vieles darauf hin, dass es das leider nicht wird, aber es ist wirklich dann eigentlich sehr schade, weil also, er kann
1: ja was. Also stand jetzt irgendwie ist mein Gefühl, dass er die nächste Saison nicht erleben wird. Wird natürlich Nein. davon abhängen, wenn er jetzt mit Ancelotti mal spricht, was der ihm sagt, zählt er, braucht er so also jemanden, baut er auf ihn. Aber wenn man ihn so sieht, wie er da seine Interviews gibt mit seinem neuen eigenen Mario-Götze-Logo mit seinen Fan-Miles, die, die er die er zu sammeln hat. Ich weiß nicht, dieser ganze Typ, er macht mich einfach nicht an. Ich, und auch spielerisch, auch wie er sich geäußert hat, so gehen Sie zu Liverpool oder müssen Sie Jürgen fragen und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe mir immer gewünscht, dass er bei uns ankommt, weil er war ja wirklich so ein unglaubliches Versprechen mal, dieser Kerl. Mhm. Aber so ganz, wirklich ins Team passt er momentan. Einfach nicht. Und da liefert dann auch irgendwie immer zu wenig ab. Wobei ich erstmal so einen Vergleich gesehen habe. Dortmund unter Dortmund Mario Götze und Bayern Mario Götze, da hat er für Dortmund 82 Spiele gemacht, für uns jetzt 60. Er hat genauso viele Tore wie in Dortmund geschossen und nur zwei Vorlagen weniger als in Dortmund gegeben. Gut, man muss mal sagen, in Dortmund war er noch viel jünger. Da hat man noch, natürlich danach noch mehr erwartet. Aber wenn er spielt, liegt er eigentlich total im Soll.
2: So. Mm, aber, aber er tritt irgendwie nicht so in Erscheinung. Bei Dortmund mm. hat, war er halt so irgendwie der Mittelpunkt von dem ganzen Spiel. Ja. Und das merkt man bei uns null. Wobei ich da auch so ein bisschen... Schuld von ihm wegnehmen würde, weil er halt auch bei uns dann eben ganz anders eingesetzt wurde, von, ja. so auch von der Position und von
1: allem. Pepper hat ihn ja nie gepusht. Das ja, hat man irgendwie so gemerkt. Deswegen, Ich, ich habe wir haben oder glaube ich, alle haben erwartet, dass er zum Beispiel ihn mal öfter als Mittelstürmer spielen genau. lässt so, oder so ein hängende Spitze, so ein, so ein Messi-Ersatz halt.
2: Es ist einfach schade, es stimmt. Es sind teilweise nicht, es ist es alles nicht so, wie man es vorstellt, wie die Präsentation jetzt auch in letzter Zeit war, aber ja, ist einfach irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen, finde ich, hat man so einen Eindruck.
0: Ich, ich finde einfach, er wird völlig falsch beraten. Mhm. Also aus ihm wird versucht, so einen super, mega geilen Superstar mhm. Justin Bieber zu ja. machen, aber... Er vergisst dabei, dass man dafür auch gut Fußball spielen muss. Ja, das ist ja. Hauptsache, er hat ein geiles Logo und postet alle fünf Minuten was auf Facebook, aber vergisst zum Training zu gehen, glaube ich.
1: Part of Mario, ähm. wenn ich das immer sehe, das ist wirklich, das sind, das sind Schmerzen. Und
0: Dann ist natürlich das Tor beim WM-Finale, ist dann natürlich noch dazugekommen, gekommen, kann man ihn noch geiler vermarkten, weil er das geile Tor geschossen hat. Aber er, er hat dann nicht mal eine
1: geile WM gespielt. Nee. Er hat das Tor geschossen, das reicht. Er
0: bringt es halt einfach nicht auf den Platz. Er ist, man kann ihn gut vermarkten. Er schaut wahrscheinlich gut aus für zwölfjährige Mädels und äh, ist äh, ein Vorbild für Jungs, die in der E-Jugend spielen. Aber äh, ja, er bringt halt einfach keine Leistung. Also, was heißt? Halt oh, so hart, so hart. Oh, der kann, was der Felix nicht hat
2: jetzt in die aber,
0: aber wenn man ihn als äh, mega Superstar vermarkten will, dann die dazugehör passende Leistung bringt er halt nicht.
1: Ja. Ja, ja, da, da ist ich... auf jeden Fall was dran. Also, und, äh, könnte, man hat das,
0: da, da spielt natürlich einiges äh, da, da, dabei, äh, dass er halt bei Bayern nicht richtig eingesetzt wird oder nicht zu seinen Stärken passend und deswegen sehe ich auch, dass er eigentlich gehen muss, weil äh, bei uns wird er wahrscheinlich nicht glücklich werden.
1: Also ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich finde, man hat immer das Gefühl, er könnte mehr, aber sie vermarkten ihn halt, wie du schon gesagt hast, als wäre er so auf einem Level mit Neymar. Und wenn du halt dann ihn dir anschaust und so einen Typen wie Thomas Müller, dann kann, kann man das eigentlich einfach nicht ernst nehmen und findet es so ein bisschen lächerlich. Ich habe da immer noch die, ja. die Worte von Marc Quambusch im Ohr, den ich ja damals interviewt habe, äh, den Dortmund-Fan und bekannte Persönlichkeit der Dortmunder Fanszene, als er gekommen ist. Der hat den ja gehasst, den, den Götze. Spielerisch äh, top, aber alles andere hat er über ihn hergezogen. Und damals habe ich ihm immer noch gesagt, nee, das stimmt jetzt nicht so. Komm, jetzt übertreib mal nicht, das kann doch nicht sein. Doch, 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 doch. Und bei, zu Lewandowski hat er damals gesagt, er freut sich, äh, also er beglückwünscht die Bayern zum Talent und zur Person Lewandowski, weil er glaubt, es gibt keinen besseren, aber er... Freut sich, dass wir auch die Berater von Lewandowski bekommen haben. <lacht> auch das waren, waren relativ weise Worte. Ja. Okay, der nächsten, den du angesprochen hast, war Thiago. Der hat ja gejubelt, äh, quasi, da hat man richtig gemerkt, den Frust, den er hatte, weil er in den wichtigen Spielen auf einmal nicht mehr so berücksichtigt wird, fand ich. Gerade so das erste Tor, wie er abgegangen ist.
0: Ja, stimmt schon. Äh, ja, er hat halt, er ist halt irgendwie nicht mehr so leichtfüßig in den letzten Spielen gewesen, wie er schon mal war in den letzten Jahren. Ähm, und ja, dann haben ihn mal halt, hat ihm halt einfach Vidal den Rang abgelaufen und ja, ja das, ist aber das war eigentlich komisch, mal, weil ich, ich
1: hätte gedacht, dass sie sich ergänzen, oder? Typenmäßig. Vidal und ja. Thiago. Aber anscheinend sieht Pep so, dass es passt nicht.
0: Ja, da ist halt auch kein Platz für beide eigentlich, weil äh, auf der einen Achterposition eigentlich immer Müller oder Costa oder Robben spielt. Mhm. Äh, als Sechser spielt Xavi Alonso im Normalfall. Und dann ist halt nur noch Platz für einen von beiden.
2: Ja, aber ich finde eben, man könnte theoretisch schon sagen, man lässt halt ähm, Vidal und Thiago spielen, aber das Problem ist, dass Thiago halt einfach, ja, irgendwie nicht mehr schafft, das zu zeigen, was man von ihm erwartet. Und dann
1: ja, in ja, Spieler hat er doch super gespielt.
2: Zwei Buden gemacht. Ja, aber Schön was gespielt. hast du da gesagt? da Bremen, also was war da für ein Gegner? Also, <lacht> ja. Der, der zweite
0: äh, der ewigen Bundesliga-Taz. Ja, geht genau. Jetzt,
2: geht jetzt auch nicht äh, nur um das Spiel, sondern überhaupt seit seiner Verletzung und seit er wieder zurück ist. Mhm. Er hatte schon wieder einzelne solche Momente, aber er hat halt auch schon viel besser gespielt. und
0: Ja, es ist irgendwie auch eine zielstrebig genug. Und
2: es ist halt auch einfach harte Konkurrenz bei uns und es reicht das halt stimmt. nicht äh, einfach gut zu spielen, sondern du musst schon zumal sehr gut man, spielen.
1: Zumal man auch sagen muss, wenn du es jetzt gerade sagst, äh, unser Lazarett lichtet sich erheblich und gerade vorne ist eigentlich jeder fit jetzt. Und auch äh, nicht niemand angeschlagen mehr, fehlt ja niemand mehr. Super. Ja. Okay Felix, jetzt darfst du weiterlesen.
0: Ja, kommen ja nicht mehr viele auf den Außen unsere französische Flügelzange Command und Riberie. Da und stopp
1: weil jetzt ist mir gerade endlich das Wort eingefallen, was ich letztes Mal zu Kumar Händeringen gesucht habe. Da habe ich so irgend sowas von one arm Zisser oder sowas gelabert. One-Trick-Pony wollte ich sagen zum Comar die ganze Zeit. Und dieses Mal war es halt auch schon wieder so geil. Aber es reicht halt einfach, dass er so unfassbar schnell ist. Er macht einfach immer genau das Gleiche. Er täuscht an, dass er zur Grundlinie geht. Entweder macht es nicht und er passt meistens zurück. Oder er macht's und keiner kann ihm folgen. Und auf die Art und Weise hat er jetzt doch <lacht> einfach drei Buden aufgelegt. Ich finde,
2: Coman hat, war repräsentativ für das gesamte Spiel und das gesamte Desaster Bremen. <lacht> er konnte einfach machen, was er will. Jede ist immer vorbeigezogen, Flanke <lacht> reingebracht. Das war Wahnsinn.
1: Das war so skurril, also, fand ich. Ey. Also da,
2: wo Mainz noch gut verteidigt hat und dadurch irgendwie es geschafft hat, sich den Sieg zu erkämpfen, da hat Bremen einfach komplett versagt. <lacht>
1: War wirklich geil, ich habe wirklich so gelacht über diese ganzen Aktionen von ihm immer. Jedes Mal, er ist einfach so schnell, es ist so verboten, wie schnell er Geschwindigkeit aufnimmt, ist der Wahnsinn.
0: Aber dann hat er auch zwei, drei dicke Torchancen gehabt, die er eigentlich relativ jämmerlich vergeben hat.
1: Ja, vom Tor. Also das mit den
0: Flanken, das hat super funktioniert, aber so zielstrebig zum Tor, das hat nicht so gut funktioniert.
1: Ja, aber trotzdem. Aber du, ja nicht unbedingt er hat schon er hat drei, drei Buden vorbereitet, oder? Ja, schon. Ich glaube schon. Drei Assists ist halt schon ist halt schon eine Marke. Saugeil. Und Ribery auch wieder. <lacht> Ribery wäre auch so geil. <lacht> habt, ihr, habt ihr das Bild gesehen, äh, als Ribery-Tiago bringt die Ecke auf Ribery? Ribery macht diesen abartig geilen Schuss. Ach, Manchester äh, der, United. Der, ja, das wäre nochmal schöner gewesen. Oder ja ähnlich schön. Äh, der Torwart hält und ähm, Müller. Äh, macht die Bude dann und im gleichen Moment äh, gab es nochmal irgendwo eine Kameraeinstellung, die nur auf Ribery gezeigt hat und Ribery hat sich einfach die ganze Zeit nur aufgeregt, dass er mal nicht von ihm reingegangen ist. Hat sich <lacht> weggedreht und so mon dieu, hast du seine Lippen äh, ablesen können im Hintergrund jubeln alle vorbei und er regt sich nur auf. <lacht> Fand ich geil. Fand ich super. Nee, Ribéry. aber es hat
2: doch sofort die an das Spiel erinnert, oder, diese Aktion?
1: Ja. War ja. richtig geil, ja. Also wie er den genommen hat, Wahnsinn. Ich muss auch sagen, in dem Fall... fand. Der Moe hätten reingemacht. Mo hat reingemacht. Mo. In dem Fall fand ich sogar, dass der Torwart relativ schlecht ihn abgewehrt hat, dahin. Also fand ich komisch, weil so hart war der auch nicht. Aber gut. Also ich sag mal so, ich hätte ihn ja. einfach festgehalten.
2: <lacht> Mit einer schwer. Hand.
0: War schon schwer. War platziert. Ja. Hm. Jo, Geil. Der Torwart muss man aber auch dazu sagen, hat ja auch einige super gehalten. Voll. So viel wie der aufs Tor gekriegt hat.
1: Dem haben wir einiges zu verdanken. Ja. Okay. Jo. Dann noch Thomas Müller. Ja, genau. Auch zwei schöne Buden gemacht. Ja. Der Klassiker. Sehr geil. Jo. Und Lewandowski kommt dann auch rein und macht auch sofort ein Ding. Das war, auch, das war eigentlich symptomatisch für das ganze Spiel. Ein einziger, ein einziger Fehler, ein einziges Versagen wäre der Bremen.
2: Vom Müller, das war auch wieder dieses eine Tor, das sah auch wieder so witzig aus, war auch wieder so ein typischer Müller.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ein Tor fast ins Gesicht. Wenn er die Hände nicht genommen hätte, hätte er wahrscheinlich gehalten. Mit dem Kopf. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt, sehr geil. Und was, man auch noch, was mir auch noch extra aufgeschrieben habe, hier, Sebastian Rode hat relativ lang gespielt.
2: Ja, mich hat
1: 54. für
2: Götze gekommen, ja. Genau. Also, ja. ich auf der einen Seite fand ich es natürlich cool, aber mich hat es eher auch so ein bisschen traurig gestimmt, weil es halt auch hm. so das alles gezeigt hat. Ähm, ja, das nicht mehr auf ihn gebaut wird und ja, weißt was ich was, sehr schade finde. Ich finde ihn
1: ja auch geil, menschlich und alles und äh, finde das Spiel auch nicht schlecht. Was ich mir vorstellen kann, was ein Pep an Rode nicht gefällt, ist die Hektik, die er ins Spiel bringt. Er wirkt immer so hektisch, wenn er spielt. finde Es ist schwer zu beschreiben, schaut es euch einfach mal an. Äh, Guardiolas Credo ist ja Risikominimierung. Wir haben den Ball, wir minimieren das Risiko, ein Gegentor zu fangen. Wir gehen nie das komplette eins gegen eins super -Risiko. Das ist auch mal, wenn man Komma anspielt, 95% oder 80% der Male spielt er einfach wieder zurück. Und wenn er sieht, okay, ich habe jetzt eine relativ gute Chance, das Dribbling zu gewinnen, geht er durch. Und irgendwie passt Rode in dieses Muster nicht rein, weil er so eine Hektik und Unruhe hat in seinem Spiel, finde ich. Die auch teilweise positiv ist. Er weiß, der hat halt dieses super angestachelte, ich gehe drauf, ich nehme den Ball ab und so, was man auch manchmal braucht. Aber ich glaube, das, das ist so einer der Gründe, warum Guardiola ihn nicht so auf ihn setzt. Und man muss natürlich einfach sagen, die Konkurrenz für ihn ist riesig.
2: Ich verstehe da schon, was du meinst. Aber ich finde halt, er hat auch einfach viel zu wenig Chance bekommen. Mhm. Er hat viel zu wenig Einsätze bekommen. Man hätte ihn äh, viel öfter mal bringen müssen und ich finde, halt, er ist halt auch noch jung und deswegen einfach wäre schon für den FC Bayern ein größeres Potenzial da gewesen, ihn da aufzubauen und in eine Mannschaft zu bringen. Klar, die Konkurrenz ist groß, aber ähm, ich finde es ich nach, nach wie vor äh, schade, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mit ihm. Eben ähm, so ebenso Leute ich hätte ihn schon so gesehen, dass so Leute wie Alonso, die halt vom Alter irgendwann mal ausscheiden, dass äh, er da in so eine Rolle hätte reinwachsen können. So äh, habe ich ja gesagt, was Schweinsteiger äh, bei uns früher war, klar, ja. jetzt nicht, was Schweinsteiger im gesamten Bild vom FC Bayern bedeutet, das kann jetzt Rona natürlich nicht werden, aber ja, von klar. der Position und von der Spielart und so weiter, hätte ich ihn schon äh, da in so eine Richtung gesehen und ähm, das kommt jetzt leider nicht zustande.
1: Na, auf jeden Fall äh, souveränes Ding. 5-0 gewonnen, schön warm geschossen. Für Juve super motiviert, äh, würde ich sagen. Und ja, gut Dortmund nachgezogen. Der 5-Punkte- der 5-Punkte-Stand. Äh, Vorsprung bleibt bestehen. Kurze Zwischenfrage an euch. Letzte Saison, 26. Spieltag. Gefühlt hatten wir mehr oder weniger Punkte als jetzt. Also sind wir, Stehen wir diese Saison besser da als letzte Saison? Gleich oder schlechter?
2: Nahezu gleich ein bisschen besser, hätte ich gesagt.
1: Felix?
0: Puh, ich hätte auch gesagt fast gleich.
1: Fast gleich? Ja, äh, Basti hat es eigentlich recht gut getroffen. Letzte Saison hatten wir 64 Punkte. Jetzt haben wir zur gleichen, zur gleichen Zeit äh, 66 Punkte. Also zwei mehr. Wir haben einfach einen einen Sieg mehr, ein Unentschieden weniger. Ja. Was glaubt ihr? Haben wir mehr Tore kassiert oder gleich? Viele mehr oder Tore weniger? Tore
0: kassiert. Mehr
1: kassiert. Okay, passt die? Nee, exakt weniger. Exakt gleich? 13? Okay. Haben wir mehr geschossen oder weniger? Mehr. Mehr. Das trügt extrem. Okay. Wir haben sechs Tore weniger geschossen. Ich
2: hätte jetzt gesagt, weil gerade so. Lewandowski die Saison ja, so krass aufgewachsen. ist, ja, war so für mich das... Ja,
1: Aber wir gefasst. hatten relativ viele äh, niedrige Siege oder niedrigere als normalerweise Siege. Also sechs Tore mhm. weniger. Aber insgesamt stehen wir einen Ticken besser da. Lustig, wer letztes Jahr dann so in den Top-Positionen war. Letztes Jahr äh, waren wir auf der Eins dann Wolfsburg, Gladbach und zum Beispiel Dortmund auf der Zehn.
2: Ja, mit der krassen versauten Hinrunde.
1: Genau. Und jetzt schaut es halt schon ganz anders aus. Ja, cool. Sehr, sehr interessant. Noch ein paar News, würde ich sagen, und dann können wir eigentlich schon den Deckel drauf machen auf dieses Spiel. Was gibt es denn für News? Leute, was habt ihr am Start? Oder soll ich gleich loslegen? Ich rede da eh immer so viel. Felix, du musst machen.
0: <lacht> äh, erstmal gute Nachrichten. Boateng ist oh. wieder im Lauftraining yeah. und Martinez steht auch wieder kurz vor der Rückkehr und hat äh, teilweise das Mannschaftstraining mit absolviert.
1: Super, 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 Leute.
0: Das heißt, äh, dass sie dann äh, zum Viertelfinale Champions League vielleicht wieder zur Verfügung stehen.
1: Wo <lacht> habt ihr das heute gesehen? Äh, fällt mir da gerade ein, der Juve-Trainer, der gesagt hat, äh, ja, die richtigen Gegner für Juve kommen ja erst im Halbfinale oder Viertelfinale oh. mit Barcelona. <lacht> nee. <lacht> super,
2: super Wie ich hochgan. sag immer, Hochmut kommt vor dem Fall. Also die, die
1: müssen wir jetzt ordentlich bestrafen, du. Also das weiß ja, ja, ich nicht. Sondergleichen. Nach dem, was die daheim da abgeliefert haben in der ersten Halbzeit. Fand ich auch krass. Ja, aber super, hier. Martinez könnte relativ zeitig fit werden. Boah, wenn der auch im April schon spielen kann. Sieht gut ja, aus. Das ist super. ja dann
0: Ende. März ist ja noch Länderspielpause und ja. danach dann vielleicht.
1: Ja, wäre geil. Wäre, wäre sehr geil. No, no Länderspielpause ist ich weil keine, Länderspielpause. keine gute
2: Erwähnung, Felix. Wahrscheinlich kommen dann die nächsten Verletzten in unser,
1: äh, Länderspielpause. Länderspielpause ist, wenn Robben verletzt ist. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Dann muss er sich einen Husten attestieren lassen, dass er nicht zur Nationalmannschaft muss. Wie es Schweini immer gemacht hat.
1: Das wäre sehr gut. So, so muss man das machen. Ja, dann gab es einen relativ coolen Artikel in der Welt über die anstehenden Vertragsverlängerungen neuer Lewandowski-Alaba. Ähm, mein Gefühl, wenn ich das jetzt ganz spontan... Was? Sorry? Ja, die
0: äußerst wichtig wären.
1: Die äußerst super wichtig wären. Wir haben ja einige Grundsteine schon gelegt. Mein Gefühl ist, neuer verlängert auf jeden Fall. Lewandowski, finde ich, sieht auch irgendwie gut aus. Alaba ist der, bei dem ich mir am unsichersten bin, dass der wirklich verlängert. Da gab es schon mal so Gerüchte, dass das macht und dann hat es ja, doch nichts passiert. Wie seht ihr das? Äh,
0: ja, ich glaube auch, dass Neuer verlängert. Neuer ähm, bleibt beim bei, FC
1: Bayern. Ja. Ich war auch äh, hier bei. letzte Woche, <lacht> fahre ich Felix schon wieder ins Wort, waren wir äh, am Tegernsee und haben ein neues Haus uns angeschaut. Hm? <lacht> Aber willst nur von der kaufen, Entfernung. Oder? Ich bin jetzt nicht so der Stalker. Du nee, willst es kaufen, oder? Nee, nee das, vielleicht. Mal schauen. Wenn er, wenn er drin gewohnt hat, dann... Aber das heißt ja auch schon, so, weißt du, wenn er sich schon so in, in Steinwurfweite vom Uli auch seine Residenz baut, dann... ist das, das ist schon so ein Zeichen. Aber die Einheimischen haben mir gesagt, er wurde verarscht, er wurde abgezogen, weil sein Grundstück total beschissen ist und viel zu steil. Und er hat, hat sich jetzt so ein Glas-Stahlkasten da reingesetzt in die Bayerischen Alpen. Also das ist schon so ein bisschen so wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Aquarium in den Alpen ist <lacht> nicht so geil. Okay, sorry, erzähl weiter, Felix. Äh,
0: ja, bei Lewandowski hatte ich ja schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass ich glaube, dass er geht ähm, und deswegen glaube ich, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Okay. Ob er jetzt im Sommer schon geht oder erst ein Jahr später,
1: puh, ich glaube werde sagen.
0: Aber ich glaube nicht, dass er verlängert. und oh, Alaba? In Alaba, oh, da bin ich hin und her gerissen. Äh, was ich nicht verstehen kann, ist, warum er unbedingt im Mittelfeld spielen will, wenn er überall geil ist. Ja. Ähm, soll froh sein, dass er spielt. Naja, es ist, äh, halt,
1: ist halt so, die, die ganz, ganz großen Spieler spielen halt irgendwann im Mittelfeld oder im Sturm.
0: Ja, was heißt na, die ganz, ganz großen Spieler, das kann man so auch nicht sagen. Ja, ja, gefühlt die schon. Sind schon medial sind die stehen die schon die ich, schon ich würde nicht mal sagen im Sturm
2: sondern wirklich im Mittelfeld also
1: naja wenn du jetzt anschaust Ronaldo Messi und so das sind schon Stürmer eigentlich
2: ja aber Messi ist nicht so ein klassischer Stürmer hm. also als ganz ganz großer würde ich jetzt mal behaupten musst du das ganze Spiel führen können und das ist jetzt finde ich nicht die klassische Rolle von einem Stürmer
1: no. okay
0: aber ehrlich gesagt Traue ich es allerbar auch nicht wirklich zu, auf so einer offensiven oder zentralen Mittelfeldposition ähm, so Weltklasse zu spielen, wie er es als Außenverteidiger macht. Also pff,
1: deswegen nee.
0: weiß ich nicht, warum, warum er das unbedingt. Ich sehe ihn da
1: auch nicht zum Beispiel auf so einem Level, wie jetzt wenn man jetzt den Pokal gemacht Weil wenn, ich, wenn er jetzt,
0: wenn er ja, und wenn er jetzt, wenn ihn jetzt Barcelona haben will, was es ja heißt, dass er ihr Transferziel Nummer eins wäre. Äh, dann holen die den auch nicht als Mittelfeldspieler, nee. sondern die holen ihn, weil er genauso äh, viele Positionen spielen kann, wie er es jetzt bei Bayern tut und die würden ihn genauso als Innenverteidiger und als Mittelfeldspieler und als Außenverteidiger aufstellen, wie es Bayern auch macht. Deswegen äh, Und zum anderen Primär Verein... Primär wahrscheinlich du,
2: als Außenverteidiger auch, oder?
0: Ja, denke ich auch und äh, ja, zum anderen Verein, weiß ich nicht, ob man zu einem anderen Verein wechseln muss äh, und ich weiß nicht. Irgendwie das, das gefällt mir nicht, dass er immer sagt, dass er im Mittelfeld unbedingt spielen will, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert und mhm. deswegen würde ich mir schon hoffen, dass er irgendwie zur Besinnung kommt und verlängert. Weil der ist ja auch eigentlich, der ist ja schon seit Ewigkeiten da, war schon als äh, Jugendspieler, Amateurspieler da und ist ja auch schon eigentlich eine Identifikationsfigur. Voll. voll daher ist würde ich mir schon wünschen, dass super er
1: kultig, super sympathisch.
0: Verlängert
2: supergeil. Ja, wünschen würde man sich bei allen drei, aber ja. klar kann man auch verstehen, wenn das auch die große, weite Welt sozusagen ruft.
1: <lacht> ja, aber also, um es in Prozenten zu sagen, würde ich sagen, Neuer 100% Lewandowski, also alles meine Meinung 70%, Alaba 60% ist er verlängert. So, meiner Meinung ganz grob. Hm.
2: Was meinst du, Basti? Ja, ich
1: zu mich ehrlich gesagt
2: sehr schwer, das einzuschätzen. Also bei Neuer würde ich jetzt auch äh, so denken, dass er bleibt. Da hat man, finde ich, auch noch nichts so gehört. Und bei Lewandowski und Alaba brodelt die Gerüchte, Küche hat schon kräftig. Und ähm, ja, der Ruben hat es vorhin angesprochen: dieses Thema bei Lewandowski, <lacht> die Berater und so weiter. Das wäre natürlich schon so ein Punkt, der auch dafür spricht.
1: Das sind Säcke.
2: Ähm, dass da vielleicht so, so ein Wechsel doch schon eine, eine wirkliche Option ist. Und ja, auch bei, bei Alaba, wie ich gesagt habe, so ja, die, der Euro, europäische Fußball hat natürlich auch noch anderes zu bieten, wo
1: <lacht> ich würde es mir natürlich, wie ihr
2: gesagt habt, wünschen, würde ich mir, dass die alle. Alle bleiben natürlich. Und auch, wie ihr es gesagt habt, Alaba ist es dann noch, von den dreien hat noch die besonderste Rolle, was das angeht, eben ähm, wie lange er schon beim FC Bayern ist und äh, aus der Tradition heraus gesehen so wirklich einschätzen äh, fällt mir jetzt schwer.
1: Okay, Jungs. Gibt es noch sonst wichtige oder extrem wichtige News? Sonst hätte ich gesagt, machen wir jetzt schon den Deckel drauf. Nach 60 Minuten eigentlich ganz gute Warm-up-Vorschau-Folge fürs Juwespiel. Gibt noch was, Felix, Master of News-Desaster?
0: Nee, auf Peps-Reise nach Amsterdam ja. wollen wir jetzt ja nicht unbedingt eingehen.
1: <lacht> ja, muss man nicht wirklich. Äh, hast schon recht.
2: Was ich ganz äh, cool fand, Felix, das ist hier gar nicht bei uns aufgelistet als Tagespunkt, aber du hast dir die Bilder geschickt vom neuen FC Bayern mhm. Leistungszentrum oder was war das? Äh,
0: ja, warst genau. du da
2: selber oder...
0: Ja, also ich habe letzte Woche kam auch ein Bericht auf der Bayern Homepage, wie da der Stand ist. Und ich bin jetzt am Freitag da zufällig vorbeigefahren und dann habe ich mal angehalten und habe mal, ja, habe mir halt da mal die Baustelle kurz von Weitem angeschaut. Das ist schon äh, cool, ja, scheint, was
2: da entsteht. Also.
0: Ja, scheint das schon, also das Hauptgebäude stehen schon zwei Stockwerke. Und ja, was ich dachte, es dauert noch ein Weilchen, aber scheinbar soll es schon nächstes Jahr im Sommer fertig sein. Also. Sind wir mal gespannt.
1: Zum Thema Alaba, ich sehe es gerade nur, das ist schon einfach äh, unfassbar. David Alaba macht gerade, äh, sehr ähnlich wie wir eigentlich, einen Livestream auf Facebook äh, und redet einfach nur über seine Favorite Songs at the moment und hat 69.000 Kommentare und eine Million Aufrufe seines Videostreams. Also ähnlich wie wir. So, so, also ungefähr unsere Dimension. So viel äh, zur Vermarktung von solchen Leuten, aber auch... Ähm, was er ziehen kann, weil er einfach so ein ursympathischer, aber auch cooler Styler ist. Also Alaba ist schon ein kleines Souvenir. Ja,
0: Der hat er auch sein eigenes Logo, aber ihm äh, kauft man es besser ab und äh, ja. bringt
1: auch mehr Leistung. Na, irgendwie, das, schon, äh, irgendwie schon, ja. Er, er verkauft es auch. Götze. Er verkauft das auch irgendwie alles anders. Authentischer, netter, sympathischer, ich weiß ja. nicht.
2: Nee, der Hauptfaktor ist einfach, oder? Dass er einfach die ganze Zeit owned. Also.
1: <lacht> ja, wenn, wenn du da, nee, aber auch äh, auch wenn du der absolute Boss bist, wie zum Beispiel Ronaldo, kannst du dich trotzdem unsympathisch verkaufen. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Kurze Forschung zum äh, Juve-Spiel noch. Juve hat äh, sich auch ganz gut warm gemacht. 1 zu 0 gegen Sassuolo mit einem Tor von Diaballa. War so ein robben gedächtnis er kommt irgendwie von innen und schlenzten auch so schön rein, von der klassischen Robbenposition. Sasuolo ist jetzt keine top -Mannschaft. Muss man
2: schon höher gewinnen, oder? War nicht, hat ja. nicht der Roman Sasuolo immer so genannt als, ja klar, wenn FC Bayern äh. kommt, ist das nicht wie Sasuolo. Genau, ja. <lacht> ja, genau.
0: das ist so eine Gurkentruppe, aber die haben auch ein paar Spieler geschont. Also Pogba wurde, glaube ich, erst nach einer Stunde eingewechselt
1: oder so. Und
0: ja, war halt ein Pflichtsieg. Ja
1: cool, Jungs, dann würde ich sagen, wir sind durch, nach knapp über einer Stunde, und wir treffen uns dann im Stadion und werden live für euch, semi-live, aus dem Stadion berichten, die Emotionen mitnehmen. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich bin schon sehr gespannt. Wird geil.
2: Auf jeden Fall. Vorfreude Freude ja, freu und mich. Spannung
1: ist da. Auf jeden Fall wird richtig geil. Richtig, richtig geil. Und dann ist ja auch kurz danach schon Auslosung und so. Wird super. Na dann, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
0: Servus. Servus, gleichfalls.
1: Haut rein, spread the love, like die Erfolgsfans, postet über uns, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails am Podcast at erfolgsfans.com, postet auf die facebook pin weil wir freuen uns einfach über euch, dass ihr uns zuhört. Vielen, vielen Dank dafür und eine gute Nacht. Tschüss. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter
0: www.erfolgsfans.com.